0: 欢迎收听《吉卡尔叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔。
1: 大家好，我是大姚。大家好，我是大白。大大家好，我是白书记。我
0: 差点又抢了他的话，啊、<笑>不开玩笑。那个，我们今天要聊一个呃技术类的问题。嗯嗯。啊、呃，反正这件事情呢，呃，跟前几天发生的一个事故有关系。对。所以我们希望来帮大家解答一下这个关于这个事故的一些呃发生的原因之类的，嗯、对吗
2: 、嗯？所以说总体上来说，这个事儿还是挺悲伤
0: 的这么一件事儿。对。毕竟是个事故。对。但切入到这件事故之前，我们还是要按照我们以前的节奏来，先念念评论。嗯、呃，首先要念一个评论呢，它是叫做,做“坐汽车的老记头”。嗯，然后有知道我呃有我朋友圈的小伙伴应该挺熟悉的，就是我曾经发过跟他的合照。对、嗯嗯、对，因为他也是我偶像啊、嗯。嗯。然后他说：“很遗憾，克莱斯勒历史上最值得纪念的，也是最重要的人，李艾科卡，你们没有提及。他不仅仅是福特野马车之父，更是拯救了克莱斯勒。”拜德威他的自传带我走进来汽车圈子，克莱斯勒的汽车风格。
3: 后面没了，对我觉
0: 得后面可能话没
3: 说完，<笑>应该
2: 是打完没打完话话没说
3: 完没电了。但
0: 应该是应是那个喜马拉雅可能它有一个字数的限制，嗯、对，然后后面的字儿可能就没有了、嗯。那个如果下一期要是接着能评论回答也是蛮好的
2: 。嗯，这个是是叫里奥克卡对吧？嗯啊，这个确实这个人比较有名，最有名的一件事就是他之前呃曾经把自己的。呃，总裁作为总裁，这个年薪见到一美元、嗯，这个是他最有名的一件事件。但是为什么我没有提他呢？就是我之前那个节目里也是跟大家说了，就是克莱斯勒和通用，然后福特这三家的历史，嗯、由于是在底特律，呃，都是同样的发源地嘛，对,对,对,对然后都是美国汽车行业的象征，所以说呢，他、嗯、们的重重合率特别特别高。嗯，我们。跟大家这个答应过大家会聊一期底特律的这个兴衰的这么一个演变史、嗯，对吧？到那个时候我们会去聊这个聊科卡的这个事儿，所以说请这个季老头不要着急，是吧、哦？早晚会提到你的曾经带你进入汽车行业的这个著名的人物。
0: 对对对对。然后我们再念下一个评论啊，这个肖他说最近搬新家没有网，只能在学校下载了听，这样算是对得起刘美丽辛苦的剪辑了吧？我的天，我一直以为他要毕业了，为什么还在搬家，还在学校
2: ？呃，他是不是要毕业之后在德国再住两天，舍不得走，住一段时间、哦？对
0: 对对、啊。然后还有一个叫纽丁的，他说喜欢道奇的叉子，力量感觉比野马和科迈罗都要强，还有速,速度与激情背书，要不要进来国内市场试一试？还有旅行版哦。
3: 嗯，进来试一试啊，<笑><笑>小伙子，进来试一
2: 试啊,<笑>啊。道奇叉叉这个车吧，在这个美国的市场确实特别特别火，嗯嗯。但是我觉得在美国之外的这个市场上，我个人感觉野马的。可能它的知名度，尤其在国内，可能一确实国国内相对来说，野马进入比进入国内市场比较早，嗯、对，所大福老师已经带歪了，我在带
0: 飘。<笑>是可能我觉得我对野马的这个造型的认认识度会高于这个道奇的 charger
1: 。对对，因为野马在国内比较多吧
2: 。对，就是国内可能相对来说道奇的这个占有率会。不能说占有率吧，就是影响力和知名度，相对来说要低一些。对,对、啊、它
0: 那个皮卡可能会多一些。对,、啊
2: 对啊，国内野马的车会比较多。嗯，然后呢，嗯、卡梅隆呢，因为这个变形金刚的这个电影，对对对，火了比较多。但是确实，在美国街上，道奇的 Charger 特别特别多。嗯，因为道奇它真正还有一个呃肌肉车叫 Challenger 嗯、啊。嗯啊，对，那个是相当于。怎么说呢？一个是更高端一些的，然后一个是更亲民一些的。嗯、Charger 相对来说比较亲民那个版本，所以说在美国，呃，大街上 Charger 特别特别多。嗯嗯
0: ，对于它的旅行版，其实我还没有看到照片什么的。肌肉车
2: 的旅行版，你们哦，我我其实
0: 挺难想象的，哦、所以我也没找着有没有、嗯。对啊，如果如果小伙伴们有照片的话，可以发到群里面，大家一起来欣赏一下，对不对？嗯啊、哦，然后如果现在有小伙伴在听我们的节目的话，记得一定要点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论。然后我们的节目开头可能会有什么类似于贴片广告一样的东西，呃，这个因为它是有广告分成的，所以如果有小伙伴觉得很不爽的话，那个你就想想是算是给我们打赏了，对吧？嗯、然后呃，可以缓解一下心中的不悦啊、呃嗯。那个节目嘛还是要听啊、呃，广告可以就当没听见，对吧？嗯。然、嗯、后、啊、我们今天要聊一个话题呢，是关于前段时间特斯拉出现的一个报告出来的一个事故，对吗？对。对因为它这个事故、嗯，我们知道它发生的时间并不是。呃，最近一段时间应该是五月初吧
1: ，两个月，五月七号，五月七号嗯，嗯
2: ，然后呢，是他在六月三十号的时候，特斯拉他在在官方的这个渠道里边，对，啊，把这个事故的这件事儿呢给报道了出来，然后并且把它定题目叫做 “tragic loss”， 呃，一个惨痛的一件损失，损失，对，哦哦惨痛的损失。呃，具体是什么事儿呢？就是在这个美国的这个佛罗里达州。有这么一个特斯拉的车主，名叫 Joshua Brown、嗯。然后呢，这个人呢，啊、呃，他有一辆 Model S。然后他在这个也不能算是高速路上吧，就是
1: 是洲洲际公路吧，快速路就是省道。对对对对，哦，国道,<笑>国道，国道，国道，国道
2: ，国道，国道，就国道这个路上呢，然后他在开启了自动驾驶的功能，嗯、然后呢，他就非常非常非常非常非常惨烈的撞到了一个。呃，大卡车就是那种对、
3: 嗯，就那种类似于是后面拖一节车车厢那、哦、柜那种货柜式的那种感觉，就是大
2: 家经常在美国电影里边看到那种卡车擎擎天柱，对对对，擎天柱特别高那个，会拖一个大的一个车厢，撞到这个车厢的下边，然后非常非常遗憾的就是去世了，
1: 对对,对,对
2: 。然后呢，这个这件事儿呢，主要我觉得车祸是相对来说不是大家关注的重点。嗯，关注的重点是他在开启了自动驾驶的模式的情况下出现了车祸。对
0: 对对。所以
2: 很多人呢，就就很多媒体就开始对这个事儿有一个报道，就是大家在想这个事故的责任究竟在谁
3: ？对啊，
2: 是在这个车主本身呢，还是在特斯拉呢，还是在给特斯拉这个自动驾驶提供这些技术啊以及硬件这些供应商上？对，大家都一直在扯皮。但是其实呢，我们作为最早国内聊特。自动驾驶的这个对对，我们常常提这件事情。这个事儿，我大家老的听众都应该听的不下，我们得。好好几期的吧，好,好,好,好几十回嘛，不是？对,对,对,对，都跟这个有关系。CES 上我们聊过，<笑>然后 Tesla 那个自动驾驶的这个固件刚出来的时候，我们也聊过啊，各种各样的，包括 A DAS 的时候，我们又聊过。对对、嗯，各种各样的这个相关的自动驾驶话题，我们聊了不知道有多少了。但是这个确实这件事儿是第一次，由于这个自动驾驶引发的这个死亡案例，死亡事故。对对对这个是确实是特斯拉这个自动驾驶固件上市以来的第一个第一例。嗯。呃，有很多人说。呃，他的这个发生事故的概率，已经比呃就跟正常的人为驾驶的出现事故概率是差不多的，嗯啊，但是这个我觉得没有什么可比性，对对对。啊、首先，我们就跟大家回顾一下他整个的这个。呃，出出事故的这么一个始末吧。嗯，可以、啊。先不说谁的责任，先跟大家分析一下这个整件事件的始末，还原一下场景。对，还原一下场景啊。首先就知道，佛罗里达州是这个阳光海滩，美国的一个、啊、比基尼海,海滨的这么一个州，对,对吧、嗯？呃，它的这个日照和温度都特别特别特别的感人
0: 。对，所以每个人都显得很开心
2: 。呃，阳光明媚，
0: 嗯
2: 、哦、啊，然后呢，这个光照比较充足。而且这块的人呢，相对来说，他的生活习惯会比较放松一些，嗯，对、啊、吧？度假胜地嘛、嗯，对吧？所以说呢，当时这个情况下呢，就是在这个省道上啊，国道上，国道，国道，国道，<笑>对，国道上呢，这个光照特别特别的强烈。然后呢，这个、呃、这个 Model S 是相当于是以一个垂直的方式的，它就是沿着路在走嘛，对，它是一路直
0: 行。嗯、对,对，一路
2: 一，它在一路直行。然后呢，有一辆。这个大的一个卡车，货车，对，本来是跟它对向的这么一个行驶、哦，但是呢，正好前面有一个丁字路口，嗯，后拐过去，拐过去，左转，嗯，啊，正好这个大卡车横在了路中间、嗯，然后呢，这个 Tesla Model S 由于它的自动驾驶的状态没有识别出这个大卡车的，嗯、哦，这这这这这这这个所在的位置，所以说它没有采用任何的，嗯、不管是转向。
0: 或者说刹车还是制动，不要采
2: 用任何的措施，就以他正常的这个速度直接的冲到这个大卡车的下面。他判断的时候没事前面没东西我就开呗<笑>。对对,对然后惨烈到什么程度，直接从这个大卡车车厢的下边钻钻过去了，钻了去了没,没钻车顶没被削没，就削头了吗？没钻完，呃，直接把这个卡住了。头就这个消消没对，消没了、嗯。然后驾驶员呢，很很遗憾的也去世了。呃，但是呢，好多媒体报道的这个点，就是驾驶员当时在这个车里边的一些行为。呃，有有可靠的消息说，他在当时在车里边。并没有关注任何的驾驶周围的环境，嗯，他关
0: 注的是他眼前的小电影
2: 对他关注的是他手上的 iPad， 嗯，然后呢，有人说是看，是说他在看哈《哈利波特》电影对，那是卡车
1: 司机说的、哦、啊，还有人下下下车扒拉扒拉说，哎，还在播呢，<笑>就这样感觉、嗯
2: ，还有人说呢，是说他是在玩这个哈《哈利波特》的游戏，反正《哈利波特》非常，最
3: 后就是怪《哈利波特》
0: ，对
3: 对 ，J.K. <笑>罗琳是你吗？
2: 嗯<笑>，反正不管这个内容他玩的是什么，或者我还以为我们这
0: 一期要聊哈利波特呢
2: 。<笑>对，咱们不会聊哈利波特、嗯。不管怎么着，但是呢，呃，能够确定的就是他当时注意力完全跟驾驶一点关系也没有。对对对、嗯，甚至于跟他车周围的环境一点关系也没有、嗯。他的注意力完全在个人的娱乐上、嗯，对吧？呃，所以说这一点，呃，让很多人就是怎么说呢？把这个事故的。呃，发生事故的原因是归咎于这个人的一个行为，对,对他分心了嘛、嗯？对，说他是分心了，但是呢，其实。呃，我们看到很多行业内的人对于 Tesla 这个事件的一个反馈，就是大部分他们是觉得是 Tesla 它自己的这个产品的这么发布的策略过于，它、嗯、的技术路线有点问题、嗯、啊，你过于的信赖或者说过于的呃，相信夸张于你的这个产品的性能对对对啊，呃，好，我我们去这个好多这个 YouTube 上的这个视频里边去看。尤其是在美国，就是很多这个所谓的科技爱好者，嗯嗯啊、呃，他对特斯拉是非常非常的追捧的。对，呃、他们在买这个车以后，然后又升级这个故障以后，他们经常会去马路上做各种各样的测试，然后定要去嗨啊！比如说把把一个麻袋放在这儿，
0: 嗯
2: ，然后去看这个车在自动驾驶情况下能不能绕过去。对对对。然后甚至于有这种最最激进的，会有拿真人做测试，就是人站在这儿，嗯嗯，然后。让这个车用这个一定的速度过去，然后看那车会不会躲开。结结果没停是吗？但是确实是有人在这个我们看到视频里是说，并没有躲开，对啊,啊真是，既没有刹车也没有转向，啊，所以说呢，这些人就感觉很奇怪，就是说有的人试验很成功，比如说前面有一个车。嗯停在那儿，然后我车正常的泰斯在自动驾驶模式上开过去、嗯，然后它会绕开，对
0: 对对，啊，
2: 或者说会减速，但是有的情况下呢，他又识别不了，他们好多人就不理解这是
0: 为什么呀？有的车主在想说，我是不是买了一辆假的特斯拉？对
2: 对啊，泰<笑>斯那么牛，对吧？他按理说他就应该像他宣传那样，就是自动驾驶就实现了嘛？对，嗯、买了一高仿嘛、嗯？对，这到底是为什么？好多人其实他虽然说他很热衷于科技，嗯,嗯,嗯啊，他也很喜欢特斯拉。然后呢，他也特别敢于去尝试，嗯，他真的挺敢。但是其实呢，他里边很多的就是一些原理，他为什么会实现这样的功能，他其实是并不了解的。对，在这种情况下就直截了当的，怎么说呢？敢于拿自己,生命,自己生命，或者说别人的生命。<笑>他,他只是热爱科
3: 技，他不热爱生命，我是看出来了。对，我觉得这个这个
2: 这个、这个、这个做法是有一点。
3: 有一点激进、啊，但但外国人好像经常给人这种感觉，就是特别爱玩、啊，然后就国人拿拿,拿生命开玩笑，对追求刺激，对对，经常拿生命开玩笑。玩笑
1: 其实这次死去的这个车主，不让他的 YouTube 上面也有很多他，他他也是那个人，那种人，对
3: 对对
2: 对。但是他我觉得他可能自己对于这个 Tesla 整个这个技术的原理，他了解也不是很深。嗯啊，我们先去说这个官方。就是我们这期节目主要到最后还得要跟大家分析，就是究竟这个产生这个事故的原因是什么？对对对，我们先来说官方的，泰萨自己他的一个解释，啊，它的解释说呢，首先，啊，特斯这个 Model S 上边究竟。通过什么样的组件或者说部件来实现自动驾驶、嗯、主要包括这么几块。第一个，在这个挡风玻璃的最中央，也就是基本在后视镜的这个位置上面，有一个单目的一个摄像头。嗯、对对啊，这个是来自于我们之前聊过多少多少遍的这个著名的这个以色列的自动驾驶移
3: 动眼啊、哦，当然不叫移动眼，对，我看国内有一家媒体把它翻译成移动眼，然后我当时就急了
2: ，对,<笑>对，就是专门做 ADAS 的这么一家。科技型的公司叫做 Mobile，、AI、我算
0: 了一下，大概在一分钟之前，小白已经把那个 Mobile 的名字说出来了，然后你们又在后面演了这么半天
3: ，憋<笑>憋坏了，攒<笑>了一分钟。对，对
2: <笑>对这是这是,这是 Mobile， AI, 然后他提供的这个单目的这么一个摄像头，对，以及呃分析的一个芯片叫做 IQ 3吧 ，IQ 3、嗯、对,对，应该叫 IQ 3啊，这么一个芯片 ，EYEQ， 对,对 ，EYEQ 3啊，这个是第一个。嗯然后第二个呢，车身的四周有十二个超声波的雷达，嗯，然后呢，在这个保险杠的这个位置上有一个，前面的保险杠对，对，前保险杠的位置上有一个来自于博士的一个毫米波的一个雷达，对，嗯、啊，硬件上主要就是这三个，然后软件上呢，就是 tes t e 号称它已经积。积累了一点
3: 五亿英里，就是超过两万公里呗，里嗯啊、两亿公里哦，两亿公里，这个、
2: 超过两亿公里了、哦，两万一会儿就开完了。一个,对一个一个自动驾驶的一个数据，它就是积累
1: 那么多里程、啊，就是开启 Autopilot 所有车主里程加起来二点一亿公里。哦对
2: 对，它已经积累了这么多的情况啊！听我们以前节目的听众肯定知道，这个实现真正说自动驾驶，需要硬件和软件上都有一定的呃级别。对，比如说我们之前说那个谷歌的无人车上，它除了我们刚才提到 Tesla 有的这些传感器之外，它还有一个激光雷达，叫做 Lidar、嗯啊。对，啊，那个才是我们认为真正自动驾驶关键吗、呃？要实现的一个关键，因为它的精度啊。和它跟整个算法以及高精地图的配合会更加合理一些对对对，但是相对来说它的成本就会更高。太贵对、嗯，呃，在现在量产车上普及可能相对来说难度会更大一些。嗯，对。啊、呃，但是呢，为什么 Tesla 有这样的？虽然没有 lidar， 没有这个激光雷达，但是它有其他的这些硬件的基础之上，还有所谓的二点一亿公里的驾驶输出的情况下、嗯，还是没能避免这个事故。呃， s l a 官方给出来的解释是：第一，呃，这个佛罗里达的日照过于强烈。所以说，由于阳光的照射，导致这个。摄像头看不清。首先，我刚才说了 ，Mobile i 的前部的那个摄像头没法准确的识别前面的这个。就是它的轮廓不清楚。对，前面的这个所所在的这个物体的各种各样轮廓。大反光嘛。所以说，它可能把这个前面这辆大货车的这个车厢
0: ，嗯，当做了一个路
2: 牌对、嗯、啊，或者当做了天空，也不让它当成什么,、嗯、什么，反正就是没把它当成车。对、嗯、对，反正没把它当成车。嗯啊，然后呢，第二个原因就是下边的这个超、呃、毫米波的这么一个雷达。对啊、嗯嗯，主要是探测这个车距的这样位置太低了啊，太低了。对，因为我们知道这个整个的这个车厢下边会有一个很大的这么一个空间，对对、嗯，空出来的。然后它最后的事故发生也是这个车钻进钻,进钻进去了。对，所以说呢，这个。这个、呃、毫米波雷达很遗憾的，它发出了这个信号，从这个空隙里边穿过去了，没有得
0: 到反馈。<笑>对，这个就是说，它这个
1: 毫米波雷达没有纵向的一个探测，只有没有横向的<笑>对，对，是横向
0: 的探。测。对
2: ，呃，这一点就很很很让人感觉到。嗯怎么尴尬，尴尬也好，或者说是不太靠谱也好，或者说特别遗憾也好，对。但是反正就感觉这么倒霉事儿都是这样，对对,对,对,对,对,对,对，就你看过《死神对了》对对对。然后呢，这这个泰斯拉当时说的这件事儿呢，就是说，第一啊、呃，他们官方回应，第一就是我们这辆车它所搭载的这个模式，英语叫做 Autopilot，、嗯对,啊、对吧 autopilot ？我们之前跟大家有所解读，这个 Autopilot 在在我们正常的。就是通过语义这么着翻译过来，应该叫做高度的驾驶辅助。对、嗯、啊，不应该叫做自动驾驶。
0: 对对、啊，因为
2: 美呃英语里边叫管自动驾驶 autonomous driving 就完全是自主的驾驶、嗯啊。对对对，是
0: 车辆自主的行为。嗯啊、对，这个是
2: 有本质上区别的、嗯。对，然后 autopilot 就是你最起码还要需要有一个 pilot。嗯，对你需要有一个人在时刻的情呃时刻的这个情况下监视你关注这个路况啊，关注这个路况。那么其实就相当于它是有很多的这个情况下，它是不能够完全实现自主的，对、啊，不管是转弯也好，还是刹车也好，对，特才在强调这一点，而且呢，很多这个人也在怪特斯拉，你五月，呃七号这个事故就发生了，你为什么憋这么长时间才发不出来？对啊，他可能也是因为。呃，他自己希望把这个事儿除就查清楚吗？啊，差不多了嗯，嗯，然后已经有一个官方的说法，这个责任应该给谁了之后，嗯、他才会发布出来。现在也确实是美国，呃，应该是政府已经介入来调查，对对对，谁的责任？道路，叫什
3: 么道路什么局对吧？
0: 对，其实我觉得，我记得有一个特别讽刺的是，我当时在看那个美剧《疑犯追踪》的时候。嗯然后，因为他当呃，这这部电视剧呢，强调的就是一个人工智能最后影响了这个世界的一个运行的状况。嗯，它其中就有一点，就是当时那个主角呃，召唤了一辆特斯拉过来，其实是系统专门给他了一辆特斯拉， oh. 为的是让他不开车，减少事故、嗯。然后呢，是这个呃人工智能在替他开车。当时我看到这一点的时候，我当时在觉得说，特斯拉这个时候其实宣传的是那种已经是自动驾驶的一个状态了。嗯。但是呢，你想那个那个剧大概在完结的时候，就在五月十几号。然后他是倒数第二季，也就是五月七号之前应该是，嗯，但是你想，这个剧播出之后，这个事故又发生了，我就觉得其实。呃，他在宣传这一点的时候，已经是有一点点偏离了。嗯嗯
2: ，对，确实是。我觉得现在大部分，尤其是特斯拉这个估估计刚刚出来的时候，很多国内的媒体都对他的解读叫做自动驾驶模式，对，或者自动驾驶的功能，这个严格意义上来说是跟他自己的意思是不一样的对。对对对。啊，呃，首先我们来跟大家说，之前特斯拉说他这个事故的具体的责任的评估是由美国这个叫 NHTSA 这么一个组织来。来来来鉴定，然后他们之前对自动驾驶各个级别达成什么样的效果有一个划分，啊、嗯呃，一共有五级别，零一二三四，嗯，然后零是最基本的，只能说是驾驶的一个辅助或者说预警，嗯，就是它并不可能去由系统去接管任何汽车上的一些控制权，比如说刹车也好或者转向也好，嗯，它都不能控制、嗯，它只能够给你提供一个预警，比如说前面有危险，滴滴滴滴滴滴报警，这是零级，嗯、然后。一级，一级是说它可以在刹车或者是转向上面的任何一个去对你做一个介入啊，嗯、哦，那对这个主动
0: 主动刹车主动的介
2: 入，目前来
3: 看很多都是刹车会多一点嘛，对，刹车
2: 会多一些，主动刹车或者是主动的转向啊，这是这是一级，二级啊是说这个刹车和转向。都可以来介入、哦、啊，但是是有一定条件下的、嗯，而且这个驾驶员是不能够把自己的视线从这个驾驶模式上移开的，开就是不能你去看别的，你还是要盯着前边、嗯、啊，然后随时准备着去接管这个驾驶权，嗯啊，这个是有一个定义的。然后 Tesla 它这个现在这个达到的模式，我觉得啊，最多也就是二级。
3: 对对对，相对来说，它的它的二级要比这个规定里面的更丰富一些，它的功能，比如说可以一个自跟车，比如说前车停了之后，它也跟着停，然后前车起步，它跟着起步，这样子、哦对对对，它的功能会相对来说比这个多一些。对
2: ，这个是一个非常非常怎么说呢？很不对于用户，尤、就、其、是、对于用户来说很不清晰的一个规定对它。它
3: 其实有点像跨在了二三之间一样。对，对它
2: 的功能可能对于咱们这样人说，你你理解它是对于二三之间，但是对于用户来说。他会不能够达到三的状态的，嗯，你你知道吗？他在二三之间，对，但是他不能达到三的状态
3: ，你知道
2: 三是
0: 一种什么样的状态？
3: 其实三可以这么理解，就是二是比如说你人需要去关注路况，其实到一旦有情况你要接管，但是到了三之后，其实很多情况下是车来帮你去完成一些判断、那个。你的眼睛是可以离开的，对，哦、
2: 你在某些特定的路况下，你的眼睛是可以离开的。对、嗯，但是对于人来说，你的驾驶行为，分不清,分不清。二三你的驾驶行为，就算他分得清，他无法说在二和三中中间找一个取舍。<笑><笑>说我我我的驾驶行为符合二点五，
3: 就是是人人人要 2,、啊，要不然就
2: 做二，要不然就做三，对吧？你要不然眼睛就盯着看，嗯、要不然眼睛就移开，对,对,对,对,对，就是二和三，没有二点五这个东西对对对对，对，没有二点五这个东西的。但是它的技术，好多人说是可以达到二点五，这个就很很尴尬的几件事儿
3: 。它是在它的那个使用里面，比如说你开启它那个叫那个驾驶辅助之后，嗯、它会提示你说你要看好路，手把好方向盘，对。但是它不强，你手拿开之后，它其实并没有任何的一个，比如说只
1: 有它只有。那个提
3: 示警示嘛对，对，但是你手放开之后，它是还是能够正常运转那些功能的
0: 。按道理说，如果说它真的是不允许你那个手拿开，对，它应该是刹车或者说减速，就减速对，对、嗯。但是它这里只只采取了比如说滴滴滴滴滴，或者说震动的一种方式。其,其,其实
3: 我我体验过，并、嗯、并没有，真的没有。<笑>对，因为我有我们之前借过一次对对对对特斯拉那车体验过嘛，因为我有一个推我从机场高速回来的时候、嗯，一路上堵车特别慢，然后我就开始玩手机各种，然后跟车什么，嗯、然后边上刚好。也有一特斯拉大哥还在喝茶，然后就开始看他拧杯子喝茶，然后还看看东边看看西边就。对对对，就我觉得
2: 这个你可能相对来说出危险的几率级别还低一些。对，因
3: 为他车速很慢，但是像那种什么国道上车少，然后又容易边上有东西会突然冲进来的话，对，对你
2: 喝喝茶好歹你眼睛还在这个水平的这个对,对，来来得及能抓回来对，对，你还能用余光看到，起码你刹个车还可以对,对，你脚还没有完全离开。那个哥们都看《哈利波特》了。对吧？这个就简直就是，他是我觉得他已经把他 Tesla 这个模式当
3: 成三了，当成三在用
2: 。我、嗯
0: 、我其实真的挺难理解的，因为我在路上的时候，我一遇到那种大卡车，嗯，我其实会发慌，嗯，而我自己开我自己都会觉得我不能完全避免什么事故之类的。对，你说让我再交给车来判断，嗯，你说这个时候他难道心里就没有一丝丝觉得说不放心吗？这就是
3: 因为他之前因为用这个功能已经用了很久，他觉得对,对。他说，他对这个功能是非常放心的。哦、他忘记了这个功能，其实关键时刻是需要人去看好路的，还是过于相信机器的判断？嗯、是以
0: 前没有出过失误。对，因为他之前
3: 他就是一个科技爱好者，嗯、对这种东西非常的热衷。他真的没有明白什么
2: 情况下是可以放心，什么情况下是不可以放心的。嗯、而且确实，呃，说实话，你在卖这个产品的过程当中，你虽然搭着这个功能，但是有人买，不可能要求所有人都像。就是行业内的人，像刘能
0: 一样胆小，对
2: ，<笑>或者说像像刘能一样小，像所有工程师那样，就了解这个产品到底是怎么工作的，嗯、对吧？嗯、对，啊、呃，就是为了这个了解，让大家更多的了解这个产品怎么工作。我们还问了好多这个行业内的这些工程师，嗯、对吧？尤其是好多做 A das 的。然后我们小白老师之前还写过一个文章，对吧？嗯啊、对对对。然后呢，这个文章还特别特别特别特别了不起的，被人搬上了知乎的专栏，就是被人
1: 抄袭了嘛
0: ？对，底部只写了一个<笑>呃来源，极客汽车 Jesse、嗯
1: 、啊
2: ，对。然后我们小白老师这个在节目里给你们证明一下
1: 。行，其实这次事故呢，引起了也是引起了很多圈里人的讨论嘛。嗯。他们觉得这次事故主要有三负面原因、嗯，第一部分原因当然是就是车主自己作死嘛。对,对,对然后在上看 iPad。第二部分就是摄像头嘛，摄像头没有识别出它是一个车，嗯、就是，因为那个车是横过来的、嗯，呃，然后它这个摄像头只识别那个车的尾部，它只认识车的屁股， oh. 就是。如果他躺下的话，就你换个侧面，我不认识。对对对，嗯。然后第三部分就是那个雷达的原因吧，它只有横向的声波的发射，没有纵向的探测能力。对对对。所以说那个声波从车底下钻过去了，嗯。然后车这个车也从底下钻过去了，所以跟着声
2: 波走。其实好多行业内的人，他们这个观点跟泰萨 s 那个解释还是比较一致。因为确实是这么回事他技
0: 术就那么几点，然后从技术上解析，应该就是这样的原因，没有别的了
2: 。对，那我们其实以前。啊、呃，咱们之前聊过一期节目，就是种子哥当时体验了特斯拉的自动驾驶，对，他、嗯、他还能写稿呢，对吧？对，我当时我记得咱们那期节目的时候，就跟大家已经说过这个所谓的驾驶辅助和自动驾驶一个区别。然后我还特意当时问种子哥一个问题，就是他虽然虽然说他在车里有写稿，嗯，但是当时说的那个形象就是特斯拉，它主要是摄像头根据前车
0: 的一个行驶状况是追，追踪前车的轨迹，所以
2: 追踪前车的轨迹，然后追踪这个呃道路线。对,对对对，啊、车道线识别
0: 车道线，对，
2: 识别车道线这些东西，其实，呃，在刚才我们说的这个事故的状态下，都不是避免事故的关键。对、啊、对，第一个跟车，就像小范老师说的，车横过来了怎么办？我不是跟车的屁股了
0: 。对，它怎么不多识别几种东西呢？你你比如说
2: ，咱们再回顾一下刚才那个事故的一个情景，我跟车的情况下，我一般只会跟这个车。呃，和我在同一车道，嗯，我在前面，但是事故的情况是对面车道有一个人，有有一辆车开过来、嗯，然后突然拐弯横过来，然后我撞上去了。一般在这这种情况下，就是这种驾驶系统为了能够去除这些杂质或者去除这些误误算误差的这个误判,对误判的这个一个一个,一个概率，他会选择忽略掉。或者说是屏蔽掉从对向车道来的这些，对、嗯、对，他就是、他只
1: 认那个车道尾部嘛
2: 。对他会把大部分的精力集中在跟我自己同车道的这个车，他只要盯住前面的车就行了。嗯、所以说，一旦出现这种突然的情况，本来一个对车过来人，突然一个。然后拐弯从过来，对，就会出现一定的碰撞了呗，懵懵逼了，对对。然后首先摄像头都判过去了，然后同样的那个那个超超声波的那个又太低啊，毫米波那个又太低，对，然后导致最后一个悲剧产生。所以说，呃，我觉得大家一定就如果说你是泰撒的车主，嗯，然后你平常也挺热衷于这个这个这个这个、这个、这个功能的，对，一定要有一定的怎么说呢？一定要有
0: 警警惕性，惕对对
1: ,
2: 对。第一个就是在这个。呃相对来说比较稳定的这个车道上再开启这个功能、嗯，对,对啊，然后一旦有什么红绿灯，然后有什么十字路口，对啊，丁字路口，这样的情况下一定要把自己的注意力给转回来，嗯，不管你就连喝水我都要都不要了，对、嗯，也不要去说话，或者甚至于你就把不要说话
3: ，嗯、不要跟别人说话，<笑>正常情况下其别张嘴，嗯
2: ，按理说这个。不应该跟司机平常的驾驶过程中有什对,对，所以
0: 你们上了公交车之后，拜托你们不要跟司机叔叔说,说<笑>、嗯、下一站到底到哪里啊、嗯
2: ？对，就不要出现这样的问题，一定要把这个注意力集中一下，因为这个情况下真的，它这个系统是不靠谱了。对，事故多
0: 发的地点、嗯，不管是人还是车，现在的技术条件都不能让你完全把注意对，就
2: 算你这个车是 OTA 多少次在线升级，多少次固件。它在这种情况下，它也是没有百分之百的能力能够应对的。嗯
3: ，这是受限于它的硬件搭配，其实只能是这样
2: 。对，对不管算法再怎么
3: 着，我觉得它也是做不到的。对，就是肯定之后肯定会有改进，比如说，哎，你侧面的车我大概也能识别啊、嗯，或者怎么样。但是但是做不到完美的。对，一
2: 定还是会有。因为它是
3: 有缺陷，因为它没有一个激光雷达这东西、嗯。对对对对对,对,对，它只不过是概率多的高精度问、就是、精度或者是稳定性会更好一点。对，对对没有你所谓
2: 那个二点五，哎呀，我做到这儿就差不多就没事了，不可能的。嗯、对。对对驾驶行为上，因为对于人来说，你要不然就看，要不然就不看。对
1: ，你不能说我一个
2: 眼看，嗯、一个一一一一个眼看《哈利波特》<笑>，一个眼看前面，这有点
1: 难度啊。对，这这不可
2: 能的
3: 。那那<笑>这是比车比车还难。嗯、
2: 对对，这是不可能的。所以说，大家一定要，啊、还是注意注意安全。反正我觉
3: 得，在北京这就以北京为例，你就你能用这个功能的场景就是环路和高速，别的地方千万不要用。
2: 对。高速上来说对，你的也一定要是看着前边
3: 对，就是还是得当心，就是别的地方就不要开启了这功能、嗯。对，在那种路况下，相对来说你的道路是一个方向去，而且周围是没有车来穿来穿去的时候，你是可以用这个功能的。嗯，对，好
2: 多的这个人都在怪特斯拉、啊，就是说为什么要把这个功能在这个。不太清晰或者说不太成熟的情况下开放给用户，或者说开放这么大的程度、嗯，他其实打了个
3: 擦边球，我感觉，嗯、就是嘴里说的你要当心，我跟你说了不能怎么怎么用，但你要真这么用，他也拿你没办法，他就没有限制你嘛。对、嗯，因为
2: 这个东西相当于开放了以后，所有人都会去，也不能说所有人，大部分人都会有能力。去挑战它的极限，对啊，都去测测试一下刺激，对吧？体验一下。对我就
3: 比如说录一小视频，我就什么什么。对，只不过你敢不敢的问题了、啊，
2: 对啊，你敢不敢的问题，那这个东西没法，没有人能够界定。对、啊、对对,、啊对，当有一
0: 个人开始这么做的时候，后面人发现哎没事儿，然后他自己就敢这么做了。对对,吧对
2: ，最最最最最感人或者说有意思的一件事儿就是说，这件事件出出现了之后，很多主机厂开始发表自己的。一些观点，比如说呢，嗯、前两天这个宝马跟沃尔沃，然后和英特尔,、哦、英特尔,英特尔三家，嗯啊、呃，发布了一个合作，啊，说这三家啊、呃、说要开始一块儿做这个自动驾驶方面的研发平台嘛、嗯，做一个、嗯啊、做一个平台，他们的目标呢是为了把这个自动驾驶这套体系做一个标准化的东西出来，嗯，然后能够将来能够其他的一些主机厂都来参与进来。只要是跟这个自动驾驶有关的，不管你是供应商呢还是主机厂，都来到他们这个体系里边来。然后呢，发布会的当时呢，没有什么特别特别特别实质的内容，只说了几个点。第一个，二零二一年实现第三级别自动驾驶的一个量产。嗯
3: ，二零二一年。还有还有是局部地区的四级，就是完全的四级。对，就是一些可能一些小范围里面的完全的到四
2: 级别，其实就是我们之前说过的谷歌的那个感觉，就是你可以不
3: 要方向盘的那个那种对对对,对。然
2: 后大部分是三级，三级呢就是说我人可以完全的把。注意力，对，但是关
3: 键时刻需要人去接管、嗯、但
2: 是只能在特定的路况下，他们说的三级是大部分是在高速路的情况下，对，人可以完全的、呃、把注意对，可以，你
3: 甚至可以睡一觉，其实
2: 啊，那也就是说呢，他们的真正说的这个情况下，我觉得才是这个 Joshua Brown， 他认为特斯拉已经达到，对他，他
3: 以为是三级，起码是三级了，他
2: 觉得就是他那个情况下，只有到到达完美的试飞三级的这种自动驾驶才可以做到没有失误。
0: 我觉得他想象中的那种场景应该是很多概念车现在有的那种，比如说呃，关键是呃，不对，你不想要开车的时候，方向盘能收回去，对，然后你想要开车的时候，你就自己来介入。嗯、他可能想象中应该是这种场景，嗯，但是没有想到特斯拉只不过是开放一个辅助的系统，嗯、并不是说你可以随时的就放心的去让车自己去开对、嗯。对
2: ，对，所以说呢，其实这个三级离这个咱们的生活还挺远的。对，对啊，特斯拉，嗯 Tesla、我觉得啊，呃。反正从我做起嘛，我觉得今天开始别从底不买了，啊、从基础做起，啊、你掏出来的钱放回去啊。<笑>我觉得别说它是二和三之间，嗯、就是二，就是二对,对,就是、二对,对，我觉得对用户来说就是二。啊、其实
0: 我觉得不听我们很多节、就是，不听我们节目的小伙伴根本就分不清二三四五六，对对,吧对,对对，他连二三四是啥都不知道，对，你就更别说那啥。
2: 对，就是啊，在这儿大姚告诉你们，对吧？嗯、啊。二的意思就相当于，你虽然开启它的所谓的 Autopilot 这个模式、嗯、，Autopilot 不叫自动驾驶，叫做高级驾驶辅助。但是在这个模式下，不管你出现什么样的车况，你这个周边就算是没有车也没有人，然后车况特别特别好，嗯、你也要把你的注意力盯在对前面对、嗯。没错，就是你
3: 可以解放手和脚，但是你不能解放注意力。对，不能解放注意力啊、嗯、啊！就是这个一个最
2: 根本的一个，嗯、不管。你觉得我操，各种情况下我都测试都没有问题，你也不行。对,对,对,对，虽然说泰坦可以在你啊、呃、把注意力移开的情况下，它一刻一样可以运转，但是你不能放松自己的这个要求，对对对对就是你得
3: 保证能瞬间把这个掌控权拿回来。对对对对对,对
2: ,对。然后，因为真正的三级。啊啊就是你可以把注意力也转移开，人家宝马都说了要在二零二一年才能实现，叫什
3: 么 i y s of， 好像是用这个来描，最后一集叫 Minds of 嘛、啊？对对对对
2: 啊 I y e s of 是要在二零二一年他们才量产，而且他们在发布会的时候还膈应了一下，啊啊、说
3: ,
1: 说,说特斯拉、啊、说说说特斯拉了，有这个记
2: 者去问问,问到了、嗯，啊，问就是没确实没有什么干货嘛啊，就问这个你们对特斯拉这个事儿怎么看？嗯，然后首先这个 Model i 这个人呢，呃、这个他的 CEO。回答就特别特别，因为他是一个工程师嘛，嗯，他回答的特别特别特别的简单明了，嗯、就是说，呃，这个自动驾驶没有像你们觉得那么简单那么容易，嗯，他在硬件啊和软件上都需要很长时间的积累和研发，对、嗯，现在这个情况下是实现不了的，啊，那么所以说呢。真正说 Tesla 说的这个所谓的自动驾驶，并不是我们真正意义上说了三节那个东西。嗯、对啊。呃，至于说他为什么要把这个东西开放出来，他就他就没没没有发表评论。但是他说了一个很有意思的事儿，他说就是说，我觉得像宝马这样的品牌。啊，这样传统相对来说踢皮球了，他<笑>就是说这个已经是知名度比较高的这样的汽车品牌，他们是不会轻易把这样的一个还没有完全实现的这么一个方式开店用的。比较保守，科技
3: 公司和汽车公司的区别嘛。然后把一个皮
2: 球踢到了宝马，然后王当时宝马的、这个、克鲁格是吗？对，了，你们
0: 为什么当时没有做呢？对吧？然
2: 后，然后，然后老王就说：“哎呀。”哎 ，feel so sad， 真的、so <笑>，对对对对<笑>特杀这件事儿还是非常非常的悲哀的，确实比较遗憾。因为
3: 其实事实上是对整个行业来说，就不打对从业者或者怎么样，他们都会造成公众对这种功能的不信任，对，是会有影响的
2: ，对，社会有影响的，但是负面影响很其实我现在发现一个问题，就是在咱们中国，嗯、咱们中国可能一般，咱像咱们媒体看这件事儿，特别特别特别严肃，嗯，哎，感觉挺可怕的。然后感觉一定要告诉大家什么情况下可以用，什么情况下不可以用。但是你去美国，就是特萨这个比较流行的这个地方来看，好多人现在把这个事变得很刺激，感觉
3: 就开始各种玩儿就事故了。我更应该试一试什么情况下可以,就就就就就下可以就，就开始挑战这辆车的极限嘛？
2: 对，就开始干这件事玩儿吗？我觉得确实是。我觉得啊，最早伊隆马斯克他就个人揣测一下，就他他也是那种人，<笑>他真的，我觉得他预想过、嗯，他把这个东西开放是不可能不出现事故的。啊、对。他自己也是美国人，我觉得他自己也是这么一个挺挺追求就是冒险精神啊么对对对什,么什么的，为了科技可以去做一些那种比较危险。比对他把这个东西开放出来，他一定会有这样的一个考虑的。将来出了事故怎么样？我觉得他肯定想到美国人就是这么样，先上车再说这。这件
3: 事就是迟早会发生，但是就是发生在那天了。对，发生在就早晚会肯定就。这个技术往下发展，肯定是有人肯定会为了它丧命的，这、就是必然的。嗯嗯，
2: 对，所以说我觉得可能在美国，相对来说，咱们毕竟是在中国嘛，对吧？咱们我觉得中国
0: 人应该还是要保守一点，还是要保守一点
3: ，嗯、保守一点，别太那个什么。而且咱一般也开不到那么快的车速，咱们咱一般也没
1: 有特斯拉，一般<笑>对对，主要是没有特斯拉，也没有大卡车。
0: <笑>对，就
2: 算你开的不快，比、嗯、如说二十公里左右、嗯，你要真撞上一个人
1: ，也你
3: 要碰碰一老太太。呃、对，车就赔进去了，这啥啥都赔进去，避
2: 免的一件事嘛，没有必要的，肯定会造成一些损失的，不管是车的问题，嗯、就还是说人的问题，对，主要是麻烦。对
0: 对，所以我们其实，在以前的节目里面，也就是跟大家一遍一遍又一遍的重申说，说特斯拉这个不是自动驾驶，大家不要对它期望过高。然后呢？现在事故发生了之后，我们依然向大家呼吁：如果说你真的有一辆特斯拉，你就好好开你的车，把它当一辆车开，不要把它当一个、嗯、就是可以自己去帮你完成很多任务的工具来做，嗯、对吧
3: ？这个有一个
2: 很重要一件事儿，嗯，就是我们为什么要反复说这件事儿？就是如果说你自己没有特斯拉，嗯
0: 啊，你朋友有
2: 、呃、你可能觉得哎呀无所谓啊，这件事儿这件事跟我没什么关系。嗯、但是如果说开特斯拉，你的朋友。嗯嗯啊，有特斯拉。首先你，你你你你千万如果离他远一点，对吧？开个自动驾驶。他别
3: 带你出去玩，你别看着他，别让他玩对对对,对,对你。你
2: 提醒他。而且我现在我身边有这样的人，啊、就是他们是把特斯拉当做一个潜在的一个购买对象的。他嗯他会问你很多问题
1: 。对，鹏鹏鹏鹏鹏，管总就是、啊
2: 啊啊。DJ 鹏鹏。对啊，就是鹏鹏这个还好一些，毕竟他自己还体验过，对,、啊、对吧？对、啊。这个你像我有有的同学他。这个家境也，哎、说特
0: 斯拉能自动驾驶，家境比较好，对吧、嗯
2: ？而且他父母嘛，父母可能已经，呃相对来说已经，我们发生过哪这么多年了，有一定积蓄，能买得起特斯拉、嗯对对对对。然后呢，摇号又特别特别特别的感人，就是、买一电动、嗯、一一车，买一贵的，对吧？他就觉得，哎，特斯拉这车比较靠谱，对吧？相对来说，电动车比较靠谱一些。嗯、然后我还听说能自动驾驶、啊，多厉害啊！想想体验一下、嗯。这种情况下，你作为一个科技的一个。爱好者，或者说是一个极客发展一个人、嗯，你不要跟他说，哎呀，对对对对对，特别特别厉害，能怎么能怎么怎么。对，我还
0: 能坐在车上写稿呢。<笑>对
2: 对对，你把这个厉害东西一定要跟他说明白，嗯、说这个车上生娃呢，能干什么？<笑>嗯、<笑>这个是对你自己负责，也是对其他人的一个生命也是负责的。对,对,对,对,对你不要告诉他，可能就是你一句话说，哎呀，他可厉害了，你赶紧去体验体验，完全这个撒把什么的，嗯，然后。<笑>嗯造成了一个是什么没必要的一个事对,对,对,对，这特斯
0: 特斯拉撒把跟你自行车撒把不是同一个概念。摔一
2: 跤也就摔了，对对摔不坏。对对对对,对对对，这个事件已经出来了，大家还是要引起重视。
0: 对，但是我还是想要在这里也要跟大家说的是，其实自动驾驶这件事儿，只不过是因为它现在技术跟呃软件，包括人们的思维还没有达到那个预期的那种效果，所以如果说因为这件事故导致你对自动驾驶有了害怕、嗯、担忧。我觉得这种思维倒是暂时是不必要的
1: ，对吧、嗯对？因为
0: 我们以前也进行过技术解读，说光有那个汽车自身的一些技术是不够的，可能还需要 V2X 这样的系统来配合，才能够让它达到真正的自动驾驶的完美的环境、哎。后边那
3: 些你们
2: 都也也,也挺高深的，跟大家讲，大家也不太愿
0: 意理二
3: 零三五年以后啊，
2: 对，哎、就是多少
0: 岁了都，<笑>我的天就，就跟大家
2: 说明白了，就是 Tesla 的这个呃，这个这个这个这个。这个这个呃给大家开放这个权限，是会对你们的生命造成一定威胁的。对，嗯、对其实是、嗯、其实是这样的，嗯、是不,是这,个是不是这个道理？事实都摆在这儿了，对吧？对，已经造成危险了。嗯、说白了就是，你如果说把你的性命完全交给泰斯拉来来来来来,来,来去掌管的话，他一定会要你命的。对对，就早晚的事儿吗？但
0: 这不叫做自动驾驶给你造成的这种生命的对对对，而是。你没有好好开车，给你造成的生命威胁，是
2: 你由于你对他的这个技术解读的一些理
1: 解的一些偏差造成的一个原因对对对对对。主要还是看人怎么去操纵这辆车吧。对
0: 对对，如果你像刘能一样谨慎的话，可能你并不会出现。那就出
1: 不了门了。你<笑>
0: 下不了地，下不
3: 了
1: 地了,下
0: 不了,地了呵呵、嗯。那我们这一期就聊到这了。然后，如果大家对特斯拉的自动驾驶有任何的呃想要说的，包括对于现在一些车厂的一些技术有任何可以更高深的解读，那希望大家能够在评论里面跟我们互动。嗯，嗯、呃，然后呃，想要加入我们粉丝群的小伙伴呢，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。然后我们就聊到这了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜